0: Witam Państwa, jest piątek, 21 lipca. Nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod prąd. Posłanka Anna Siarkowska opuszcza suwerenną Polskę i klub PiS i dołącza do Konfederacji. Posłanka podczas konferencji prasowej stwierdziła, że PiS zdradziło ideały, odeszła od postulatów, z którymi szło do wyborów w 2015 roku. Siarkowska w 2015 roku startowała w wyborach z listy Kukiz 15 z poparciem ruchu narodowego. W 2017 wystąpiła z klubu Kukiz 15, utworzyła partię republikańską i dołączyła do klubu poselskiego PiS. W 2019 roku startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2022 dołączyła do Solidarnej Polski, a teraz do Konfederacji. Co ciekawe, w ostatnim czasie Anna Siarkowska ostro krytykowała Konfederację, pisząc na Twitterze na przykład Co do Konfederacji, to stoi dziś ona po tej samej stronie, co Roman Giertych wspiera Platformę Obywatelską. Ta zaś jest główną siłą polityczną wprowadzającą rewolucję kulturową w Polsce. Nazywała też działania Konfederacji populizmem i twierdziła, że ta partia tylko krzyczy. Co ciekawe, w ostatnich dniach te tweety zostały usunięte. Zapytali o to dziennikarze podczas dzisiejszej konferencji pani poseł próbowała się bronić. Próbował jej też pomóc Witold Tumanowicz. Dlaczego no pani poseł skasowała opisy, pozywa kolegów dzisiejszych popisach? Panie redaktorze, nie przypominam sobie Nie, takich, nie, wpisów, nie, nie, wpisów. nie, nie przypominam sobie takich, takich wpisów. Natomiast jeżeli pan redaktor przytoczy okresie, Jeżeli pan redaktor, pozwoli pan, przytoczy mi konkretny wpis to ja panu przedstawię kontekst, w jakim on był wypowiedziany. Ale to kasowała pani, czy nie kasowała? Panie redaktorze, niezwykłam kasować treści z mediów społecznościowych. Natomiast czasami rzeczywiście zdarza się tak, że że wypowiedzi, których się udziela, są udzielane w konkretnym kontekście. I ten kontekst zawsze trzeba tutaj pod uwagę wziąć. Panie rektorze, ja nie wiem, o co pan dokładnie pyta. Musiałbym Musiałby, mnie, wodyce mnie, wodyce uh, uh, o, musiałby pan po prostu dobrać. powiedzieć, Panie, o, o jaki tweet to, pan uchwa. Jeśli mogę, naprawdę, to są bardzo słabe pytania, bo generalnie nie ma to... Panie, to gruć, tak, będziemy... Nie, nie są. Jest, przepraszam jest, bardzo. Jeśli ja mogę, ale to jest, bardzo proszę, to jest, proszę, ale to jeśli mogę... Proszę, jest, proszę pozwolić. Proszę pozwolić. Proszę pozwolić. Prawda jest taka, że mamy teraz w tym momencie do czynienia z przejściem z jednego klubu do drugiego klubu i jest oczywiste, że historia i głosowań, i różnego rodzaju wydarzeń, także i sporów politycznych jest, aktua- jest, jest po prostu faktem, bo ty- tylko że jest to historia. Przede wszystkim. Prawda jest taka, że na całej historii polityki możemy do- mieć do czynienia naprawdę z różnymi sporami, a jednocześnie mieć wspólne wizje. Posłowie koła Porozumienie dołączyli do klubu Koalicja Polska, tworzonego głównie przez posłów PSL. Troje posłów Porozumienia to Magdalena Sroka, Stanisław Bukowiec i Iwona Michałek. W lutym weszli w koalicję z Agrounią, ale już w maju współpraca się skończyła. Lider PSL Władysław Kośniak kamysz ogłaszając współpracę z Porozumieniem zapowiedział, że w przyszłym tygodniu mogą być kolejne ciekawe informacje o wzmocnieniu koalicji polskiej i trzeciej drogi. Trzecia droga to wyborcza koalicja PSL i Polski 2053 Hołowni. Dzień wcześniej do koalicji polskiej dołączyło stowarzyszenie Młoda Polska, przewodzi mu Jan Strzeżek, do niedawna także polityk porozumienia. Tymczasem Polska 2053 Hołowni dystansuje się od dawnych polityków porozumienia. Przystąpienie Młodej Polski oraz trójki posłów porozumienia do koalicji polskiej, której częścią jest PSL, jest wewnętrzną sprawą sprawą tej koalicji i nie oznacza poszerzenia o te ugrupowania koalicji trzecia droga, napisano w oświadczeniu partii. Podkreślono, że ewentualne dołączenie innych ugrupowań do wyborczej koalicji trzecia droga wymaga obopólnej zgody prezesów PSL i Polski 2050. Podobnie jest z zatwierdzeniem kandydatów, którzy znajdą się na listach trzeciej drogi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów interweniujących w głośnej sprawie pani Joanny, która po zażyciu tabletki poronnej była według swojej relacji upokarzana przez policjantów. Ponadto bezprawnie odebrano jej telefon. Sienkiewicz zamieścił krótkie wideo spod prokuratury na Facebooku. Dosłownie przed chwilą w tym gmachu, gmachu Prokuratury Okręgowej w Krakowie, złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policję, która interweniowała w sprawie pani Jany. Była osobą niewinną, poza jakimikolwiek podejrzeniami, a mimo wszystko została potraktowana, jakby prawie że była przestępcą. Upokorzona, zabrano jej telefon, laptop. To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. I wreszcie trzeba położyć ten okres. Wczoraj w sprawie wypowiedział się komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk. Ujawnił nagrania z linii alarmowej, na którą dzwoniła lekarka pani Joanny, zgłaszając, że jej pacjentka chce popełnić samobójstwo oraz z rozmowy telefonicznej z policją. Komendant twierdził, że policjanci postąpili właściwie, chcąc zapobiec samobójstwu oraz zabezpieczając dowody dotyczące nabycia niebezpiecznych substancji pani Joanna w reportażu Faktów TVN, a potem w innych mediach relacjonowała, że policjantki między innymi kazały jej się rozebrać, kucnąć i kaszleć. Ponadto bez jej zgody zabrano jej laptop i telefon. O tym, że odebranie telefonu było niezgodne z prawem orzekł już sąd, który rozpatrywał zażalenie na działania policji złożone przez pełnomocniczkę pani Joanny. Sąd uznał, że zatrzymanie telefonu było niezgodne z prawem i nakazał jego zwrot. Sąd w uzasadnieniu zapisał, że miał możliwość zapoznania się z opisem przedmiotowego zdarzenia płynącym li tylko z notatek urzędowych sporządzonych przez funkcjonariuszy policji, ale już z nich wynika nieszczególnie obiektywne ocenianie przez nich sytuacji. Współpracując z policją wymieniona jednoznacznie wskazała w jaki sposób zamówiła tabletki wczesnoporonne, to jest przez internet za pośrednictwem notebooka, który też został jej zatrzymany. W żadnym miejscu akt nie było śladu ustaleń, podejrzeń, że posłużyła się w tym celu telefonem komórkowym. Nie było podstaw do przyjęcia, że ów telefon komórkowy może stanowić dowód w sprawie, wobec czego jego zatrzymanie przekroczyło granice niezbędne dla osiągnięcia celu czynności i zasadne są zarzuty podniesione w zażaleniu przez pełnomocnika skarżącej. Irański sąd skazał na dwa lata więzienia aktorkę, która założyła kapelusz zamiast hijabu. Irańska aktorka Afsanaje Bajgan została skazana na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Musi także zgłaszać się co tydzień w ośrodku psychologicznym na leczenie rzekomych zaburzeń związanych z osobowością antyrodzinną. Zakazano jej również publikowania treści w mediach społecznościowych. Nie może też przez dwa lata opuszczać Iranu. Aktorka doświadcza tych surowych represji, ponieważ podczas ceremonii filmowej wystąpiła w kapeluszu, ignorując narzucone po rewolucji islamskiej zasady, które nakazują kobietom zasłanianie włosów za pomocą hidżabu. Zdjęcia z uroczystości aktorka udostępniła później w internecie. Bajgan wyrażała też poparcie dla protestów przeciwko brutalnym działaniom policji moralności, które wybuchły w całym kraju we wrześniu ubiegłego roku po śmierci Maxy Amini. 22-letnia kobieta została zatrzymana przez tę formację policyjną pod zarzutem niewystarczającego okrycia włosów hidżabem. Podczas pobytu w areszcie zapadła w śpiączkę, prawdopodobnie z powodu pobicia i zmarła w szpitalu. W związku z masowymi demonstracjami patrole policji moralności były przez wiele miesięcy w Iranie zawieszone. Teraz jednak mają wrócić na ulicę i wyłapywać osoby noszące nadzwyczajne ubrania i uparcie łamiące normy. W niedzielę oficjalnie poinformował o tym rzecznik irańskiej policji. Amerykańskie myśliwce F-16 mogą trafić na Ukrainę jeszcze w tym roku. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział w czwartkowym wywiadzie dla Fox News F-16 dotrą do Ukrainy najprawdopodobniej do końca roku. Nie sądzimy jednak, że same F-16 będą w stanie zmienić sytuację na polu walki. W maju amerykański prezydent Joe Biden na szczycie grupy G7 w Hiroshimie zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą wspierać szkolenie ukraińskich pilotów na nowoczesnych myśliwcach, w tym F-16. To wszystko w tym wydaniu serwisu. A jeszcze dziś w telewizji pod prąd o 18.00 Góry Świętokrzyskie pełne metafor. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia.